0: 让安静的笔墨滔滔不绝，让严肃的观点妙趣横生。欢迎收听专栏精粹。专栏精粹，我是老彭。各位，在开始我们今天节目之前呢，老彭要做一个非常重要的小广告。重要，是因为我希望各位如果真的喜欢我们的节目，能成为我们的衣食父母。而之所以说它小呢，因为它非常的简单，就是我会要求大家啊。关注我们的微信公众号，各位打开手机，在里面搜索“充电时间”，用微信搜索、啊、就可以找到我们专栏精粹所隶属的系列节目“充电时间”的官方微信公众号，在其中有一个按钮，各位一看就知道，它的名字叫做 “U 盘式赞助”。进去之后呢，我相信各位读懂了之后，又觉得我们专栏精粹节目确实还不错的话。一定会赞助我们。赞助之后呢，您会收到一个 U 盘，那里面不是空的。具体有什么呢？各位自己到微信公众号里面去看吧。我们还是首先来关注一下今天都有哪些好文章
1: 。专栏精粹：今日话题 ，WiFi 会否成为运营商的掘墓人？为什么说上市公司流行包小三？西方教育教不出中国的王思聪吗？互联网节日假装高潮的狂欢。专栏精粹为独立思考的经营者服务
0: 。节假日促销本来就是传统商业惯用的手段，元旦、圣诞节、情人节，各大商场品牌都会利用这样一个时间进行促销。但是随着互联网行业的繁荣。固定的节假日已经满足不了日益增长的营销需求，于是越来越多为营销而生的自创节日就出现了。比如昨天和今天啊，五月二十号、五月二十一号，这就被更多的商家们瞄准了嘛。且不说什么双十一、双十二那样的节日，单就五月份来说，这种为了营销而造出来的节目就有不少。
1: 专栏文章《互联网节日假装高潮的狂欢》，作者：专栏作家麦克。自创节日的营销效果是显而易见的，可以
2: 利用节日的谐音强化自身的品牌和特点，更易于口碑传播和品牌塑造。比如五月十七号，大众点评、糯米、美团等搞起的“吃货节”，谐音“我要吃”；而一众互联网金融平台则选择五月十八日作为“理财节”，谐音自然是“我要发”。而随后五月二十号和五月二十一号更成了社交产品、情趣电商、酒店 O2O 等瞄准的目标，不少互联网公司早已经开始铺天盖地的宣传。话说酒店喵向这两天我也能理解，但是国产手机酷派大神竟然也瞄向了五二零，这算搞什么鬼？给神族跪了！虽然我很认同互联网节日经济，从用户角度出发也算是一种福利。然而，品牌一定要和节日有一定的默契性，因为这种节日一定需要多方的共同参与，才能形成狂欢，被普遍认可。比如这个吃货节，因为美团、大众点评、糯米等品牌的共同打造，从线上到线下，背靠 BAT， 优惠力度大。最重要的是和普通人生活息息相关，最终才能引起大规模的连锁反应。而后面的理财节，首先受众少。其次，参与者的体量小，并没有引起太多的反响。此外，在当下互联网节日不断被造出的情况下，用户的新鲜感也不断降低。例如，现如今电商想打造阿里双十一的盛况是不可能的。互联网节日的出现，更多的是伴随着互联网的营销。从这一点上来讲，只有很少的互联网节日最终可以留下来，因为最好的营销是和用户做朋友。所以，这种节日一定需要的是用户的强参与感，并非简单的促销活动。如果只是简单的为了推广和营销，强行把自己附和进一个节目，用户根本不买账。因为一个节目的形成一定是连贯可持续的，对于一个产品或品牌而言，更是需要长期的投入和经营。它不是简单独立存在的，而是一系列营销活动中最高潮的那个。
0: 谢谢专栏作家麦克先生的发言。刚才的文章当中，我们可以听得非常的清楚啊。比如说那个时候为了什么吃货节，我还要告诉大家，五月十七号叫做世界电信日，它本来是用来纪念让人类的沟通越来越方便的电信科技的发展，而如今就成了各大运营商啊，找到机会去给出你一年之内最重要优惠的日子，这不就变成营销节了吗？当然，有的时候我们回忆一下过去，你就会发觉，其实所谓的圣诞节、情人节这些舶来的节日啊，并不是因为我们中国人容易被西方的节日影响，而是因为西方人最先在自由商业当中利用这些节日来做促销，而中国人开始做生意的时候，顺势就会使用他们的促销元素，于是我们不知不觉当中，最终还是因为商。商业的原因接受了人家的节日，当然，随着我们经济和文化的复兴，如今越来越多的外国人也开始过起了中国人的节日。这个话题如果要一定测下去的话，我们可以说很久，但这不是专栏精粹节目的宗旨。我们的节目只是要站在这些巨人的肩膀上面，一起对这个世界观察的稍微仔细一点就可以了。更多的时候听节目还是要轻松嘛。所以，接下来我们跟各位说说所谓的国民老公，王思聪
1: 。专栏文章《西方教育教不出中国的王思聪》，作者历史系助理教授薛勇
3: 。看看西方富人阶层的子弟，比如美国前五十富人或者欧洲前五十富人的孩子，哪个像王思聪这样在网上炫耀只狗？我孤陋寡闻，一个也找不到。既然西方人不这样做。怎么能说王思聪是用西方学到的方式去做事儿呢？我对王健林毫无了解，但很愿意相信他是位了不起的企业家。但是，王健林本事大不意味着他对西方无师自通，他不懂任何外语，也没有在西方长期生活过，怎么可能知道西方是怎么回事呢？而且啊，从他谈儿子的话中就能看出，几乎每一句都透露出对西方的误解，比如。儿子在外面出洋相，就说可能与他年龄有关。我上网一查，王思聪一九八八年出生，已经过了二十七岁生日。西方的家长会拿这个年龄当理由吗？另一则相关的西方规矩，是一位叫做弗兰克的作家说的，大意是：曾经有个时机，在美国的公职候选人必须有贫穷的父母，然后一阶一阶凭着自己的能力奋斗上去。一句话。他必须是自我塑造的人，那些含着银勺子出生的，可能被人羡慕，但他难以激起公众的喝彩，只能隐居在自己阶层的一个狭小圈子里。应该说，这是一个颇为怀旧的、过度理想化的说法，但这确实体现了西方的理想，特别贯彻到了西方的精英教育中。二零零八年美国大选时，共和党候选人罗姆尼因为是富人，反复被媒体奚落，为什么？一大原因是他老爹曾是个大汽车公司的总裁。他说老爹把钱都捐出去了，自己的钱全是自己挣的。这些也都经得起媒体的审视和推敲。媒体还特别报道说，他刚结婚生子时，全家要住地下室。这至少说明，老爸宁愿看着新生儿的孙子生活在那么差的环境中，也不伸手。不过，即使如此，媒体依然不依不饶地指出，你罗姆尼的学费是老爹付的。甚至买第一套房子也是老爹帮忙，你抢跑了，你不理解我们在同一起跑线上的美国人的甘苦啊！我们再来看看王健林怎么做，他一下子就给儿子五亿练手，让他自己干五年上二十次当，看看能不能成。你见过哪个西方人这样做的？王思聪的言行根本不说明他是用西方学到的方式去做事儿，恰恰相反。这正好说明，他出去那么多年，似乎西方的东西，什么都没有学
0: 到。的确，王健林的这个儿子王思聪啊，是频频出彩，让他老爹也不得不面对媒体。我记得王健林被迫回答的关于王思聪的问题当中，他曾经承认过自己教育儿子也不是那么成功。王思聪有的时候太过于张扬。并且啊，他认为有两个原因：第一，王思聪在西方成长；第二，可能跟他的年龄有关。其实，站在一个父亲的角度，我们觉得王健林无非就是觉得王思聪在国外长大，受了西方文化的影响，然后年纪还比较小嘛。但是，刚才薛勇教授就告诉我们了，西方教育是教不出中国式的王思聪的。其实，如果您到美国的这些中国人留学的重要街区去看一看。在那些地方，想说英语都难啊！具体的内容呢，我也不便于在节目里面讲的更多。OK， 继续我们来分享下一篇文章，要跟各位来聊到的是关于 WiFi，WiFi wi 以及全民 WiFi 的呼声是越来越高。那么 WiFi 到底会不会成为运营商的掘墓人呢？现在啊，很多人一到餐厅，一到酒店就开始找 WiFi， 甚至有一次我参加的旅行团啊，那个导游呢告诉我说，以前他每路过一个景点的时候，最难干的事情就是把中国游客再一次聚拢到身边，但是自从他买了一个随身 WiFi 之后，就没有这个烦恼了。那么 WiFi 越来越重要的过程当中，是不是运营商所提供的移动互联网络？就会逐渐没落呢
1: 。专栏文章 ：WiFi 会否成为运营商的掘墓人？作者：互联网撰稿人 Y Two Few。一方面，商业场所、公共场所不断扩张的 WiFi 覆盖正在蚕食流量市场。基于吸引更多用户到来，以及后向 O to O 或者后向广告价值的考虑。互联网公司商家们正在把 WiFi 提升到一个非常重要的位置，在这些合力之下，将实现 WiFi 的无缝覆盖。另一方面，用户会更倾向于将流量需求释放在 WiFi 网络下 ，WiFi 覆盖越广泛，用户就越倾向于使用 WiFi。从操作系统到应用 APP， 也都针对 WiFi 做着各种优化。这样的结果有可能导致，即便 4G 网速很快，用户大流量部分的需求，如下载视频、观看视频等，也会在有 WiFi 的地方。如果这样的趋势不断发展下去，将会对运营商形成非常难受的压迫。当高价值大流量的热点份额被 WiFi 拿去，运营商的流量成本将越来越多摊分到低流量广域覆盖的地方。如果流量成本不能很好地被消化，那又反过来更促使用户的流量消费投入到 WiFi 中，恶性循环下 ，WiFi 可能会毁掉运营商的前程。运营商能否利用 WiFi 自行革命？事实上，原本国内最大的 WiFi 网络也是由三大运营商建设和运营的，但存在两个难题：一是左右互搏问题，运营商不会因为建设了 WiFi 就能减少电信及网络的建设。因为电信及网络要发挥作用，必须要广域无缝覆盖。如果大力建设 WiFi， 反而会分流，导致电信网络的价值下降。二是价值取向问题，商家建 WiFi 是出于吸引客户，可以免费；但运营商进驻建 WiFi 是要花钱的，后续的运营也必然要收费。当然，现在的运营商也开始尝试与互联网公司合作，前向免费的模式。但总体而言 ，WiFi 之于运营商的价值要远低于电信及网络。当然，目前 WiFi 的真正影响还远远没有那么大。但是按照这样的逻辑 ，WiFi 真的很有可能因为成本、因为模式、因为用户使用行为的变迁，在商业上让更为先进完美的运营商网络难受。一批第三方 WiFi 运营商的崛起，可能意义上比虚拟运营商来得更深远。他们恐怕才是电信运营商最强有力的对手。
0: 感谢，刚才这位作者的名字是英文的，叫做 Way to Free， 哈、啊，也就是走向自由的道路，是一位互联网的撰稿人。一般写这种文章的都不会用自己的本名，所以我们也不便于去啊。追查这位作者到底是谁，但是他毕竟是讲了人们在使用习惯变迁过程当中的一种经验性的总结。如果你是一位互联网或者是 IT 方面的产品经理的话，刚才这篇文章对你来说一定是有用的。专栏精粹，我是老彭。今天节目的最后一篇文章，我们要说到一个敏感词，叫做“包小三这个词一旦出现在平面媒体当中啊，就那标题一展现。各位第一时间就会眼前一亮，哎，多多看。但是在咱们的节目当中说到这件事情的时候，又跟另外最近很敏感的一类社会组织机构相关，他们就叫做上市公司。最近啊，上市公司流行包小三
1: 专栏文章《上市公司流行包小三》，作者：财经媒体人齐俊杰。
4: 像这样流氓的公司 ，A 股还有的是，但别人稍微比他内敛含蓄一点。比如计划改名的还有百元裤业，但他好歹还是想干点什么。熊猫烟花也是，不能每年就等过年赚钱，其他日子咱也得开张啊。另外，凯乐科技三千万拿下中联创投百分之十的股份，这也是一家互联网金融公司。去年的新轮科技买了腾鼎创盈，这也是集 P2P 网贷以及互联网理财等综合型互联网金融产品的交易平台。而且最逗的是，这家公司的二十七位股东里，竟然有十六家都是上市公司。然后大金重工跟投哪网的深圳望金金融扯上了关系，凯瑞德控制了银豆网，就连原来做飞信的神州泰岳都成立了个互联网飞标业务转让平台，叫做小存折。一时间，上市公司包养个互联网金融的小三成为了新时尚。你要没个二奶啥的，还真不好意思跟股民打招呼。至于说互联网金融赚钱吗？有风险吗？正规吗？人家压根没想，甚至互联网金融们也没想好。反正有奶就是娘，有钱就是爹，谁出钱就跟谁走，跟钱没仇。上市公司当然就更赚了。比如多伦股份改个名字就两个涨停板，按照四十五亿的市值计算，那就是九个亿啊。还有比这更赚的生意吗？熊猫金控相比它改名前已经涨了三倍，市值已经增加了近三十个亿，而他买了个互联网金融的套餐，一共也就花了五点五个亿而已。至于股民，根本不了解互联网金融是什么东西，只知道互联网诞生了越来越多的首富和明星级的企业，而搞金融的是在过去几十年里最赚钱的，两个行业的结合体留下了足够的剧本创作空间。甚至上市公司们都不用真的动笔写，股民们就能给吹上天了。您要问这种非理性繁荣之后业绩能有多少改善，那就是您想太多了。现在互联网金融有几个真正赚钱的，所以业绩不下滑就算是谢天谢地了。这对于上市公司其实一点也不重要，跌下来再买回来就完了，然后看看到时候有没有什么新概念再炒其他的就完了。
0: 感谢齐俊杰先生，也就是刚才这篇文章的作者。前段时间我们节目里面说过，股市才是最大的娱乐圈啊！刚才我们又继续了这个话题，一句话，什么东西火着干什么，管它赚不赚钱，先上炕再说啊！哎呀，这个话说的真的是有点头大。但是刚才听完这篇文章之后，我们还真觉得有些上市公司的某些操作手法真还让我们看不懂。我也不敢说它是错的，就算我们觉得它不太对，但毕竟它一上来就玩了几个涨停，好吧。今天的专栏精粹到这里就告一段落，咱们明天同一时间再会。哎，不要忘记了关注我们的微信公众号“充电时间”，在当中可以。赞
5: 助我们一家。Be loved. Honey, now. Baby, your smile's forever.